0: Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói với nhau về cái chủ đề đó là giá dầu giảm sốc và tác động của nó đến kinh tế thế giới và Việt Nam như thế nào. Thì đây là một chủ đề mà nhẽ ra là tôi sẽ phải quay sau. Tuy nhiên với cái sự biến động của giá dầu hiện tại thì nó khá là gọi là cấp tập và giá dầu hiện nay đang biến động một cách rất là kinh khủng Thì tôi nghĩ rằng là cái video này tôi sẽ ưu tiên trước Cái video là các nhà đầu tư vĩ đại trên thế giới sẽ làm gì và đang làm gì Đối với lại khủng hoảng và cái đại dịch đang xảy ra trên toàn cầu Thì đầu tiên chúng ta hãy cùng nhìn vào những cái tình hình trong cái bối cảnh hiện tại Đó là lần đầu tiên chúng ta thấy rằng là giá dầu giao tháng 5 À, dầu WTI giao tháng 5 Hợp đồng giao tháng 5 Đã có mức âm, đã lúc có thời điểm là Âm tới 37 đô la trên một thùng dầu Không những là một mức bằng không Mà giá dầu tương lai Giao ngày à, giao trong tháng 5 Và đáo hạn ngày 21 tháng 4 vừa rồi Đã có mức giá âm Tại sao lại có giá âm Và có một điều rất là ngược đời Đó là người bán lại phải trả tiền cho người mua à, Chứ không phải là người mua Là, là được cái gì À, phải trả tiền cho người bán Mà nhà bán lại phải trả tiền cho người mua Tại sao lại có câu chuyện như vậy Và hiện tại thì giá dầu tương lai của tháng 6 Khi chúng ta trao đổi với nhau á Cũng đang sụt giảm rất là mạnh Lúc mở điểm của ngày hôm qua Đó là giá quy định là 25 đô Trên một thùng dầu Thì bây giờ chỉ còn khoảng quanh 10 đô Thì bây giờ hiện tầng hiện nay Nếu các bạn nhìn vào ở đây á trên cái các cái, cái sàn để tôi zoom lên cho các bạn thì các bạn thấy rằng giá dầu hiện nay đang là 10,91 đô trên một thùng dầu. À, và so với cái giá của ngày hôm qua mở điểm đó là 23 đô thì các bạn sẽ thấy giá 25 đô thì các bạn sẽ thấy rằng là với 10, đây nhá. 10,90 chia cho là 25 là giá dầu hiện tại là đã mất đi 56,4% về mặt giá trị. Đấy, thì có nghĩa là giá dầu hiện tại đang giảm rất là mạnh Và vì đâu? Và nó liên quan gì đến cái thị trường hiện tại? Những cái vấn đề trong cái bối cảnh hiện tại nó ảnh hưởng gì đến các chỉ số VN Index Chỉ số Dow Jones và cũng như cái tình hình kinh tế thế giới Thì chúng ta cùng nhìn xem để là hiện nay thì thị trường Việt Nam như thế nào? thì tôi quay cái video này là sau cái phiên giao dịch của ngày hôm nay ngày thứ tư ngày 24 thì index sau hai phiên giảm giá rất là mạnh từ thầy cái khung cái cái điểm ở khoảng là 797 điểm thì ngày hôm qua giảm rất là mạnh thì ngày hôm nay có một đợt hồi phục tương đối là mạnh tạo nên một cái cây nến xanh tuy nhiên khối lượng của nó không thuyết phục lắm và nó không phải là một cái nến uh, nến đẹp trong một cái uh, khung mà tôi nghĩ rằng là Uh, giảm giá và có thể nói được là Cái phe mua đã chiến thắng Trở lại so với phe bán Cho nên về cơ bản thì tôi nghĩ rằng là Cái xu hướng giảm giá và tôi tin rằng Xu hướng giảm giá của Index sẽ còn tiếp tục Và chúng ta sẽ thấy là uh, Dowzone thì sao? Chúng ta sẽ nhìn Dowzone Đây là cái bộ đồ thị giá dầu Chúng ta đang chứng kiến đấy ạ một chút xíu chúng tôi, sẽ đưa, tôi sẽ đưa cho các bạn về Dow Jones Thì hiện tại thì các bạn thấy rằng đây Cái hợp đồng tương lai của giao, giao sau Của giá dầu trong tháng 5 là nó giảm Về mức không sau đó Mức âm sau đó là có hồi phục lại ở mức gần 0, 0 đô la Thì sau đó thì các bạn thấy rằng là Đến cái phiên cây nến ngày hôm sau Là mở điểm ở mức là 21 đô Và 25 đô ban đầu Theo quy định thì bây giờ nó chỉ còn 10 đô tức là giảm hơn một nửa giá trị Một nửa giá trị Cụ thể là 56,7% thì các bạn thấy rằng là với những cây nến như thế này trên đồ thị giá dầu và nhìn biểu đồ ichimoku thế này thì tôi nghĩ rằng là việc giảm của giá dầu sẽ còn tiếp, tiếp tiếp tục diễn tiến trong thời gian tới thế còn dow jones thì thế nào chỉ số dow jones thì với hai cái cây nến với cái cặp nến như thế này một cái nến xuyên gọi là nến nến xuyên thấu ấy, ở trên đỉnh Thế thì với cái cây nến truyền thấu giảm như thế này thì sẽ cũng với một cái mở ghép lớn của Dow Jones như thế này thì khả năng là Dow Jones sẽ có những cái đợt phục hồi nhất định à, ngày hôm nay ngắn hạn sau khi mà thị trường châu Âu, thị trường châu Á có những đợt phục hồi có thể là như vậy nhưng mà về cơ bản thì cũng sẽ là một xu hướng giảm sau khi có một đợt tăng giá rất là mạnh à, từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 cho đến thời điểm hiện tại thì đấy là cái điều chúng ta có thể chứng kiến và nhìn thấy. Và bây giờ chúng ta quay trở lại cái câu chuyện đó là nguyên nhân giá dầu vì sản mà thậm chí là âm rất là sâu là vì lý do gì? Tại sao lại là âm và tại sao người bán lại phải trả tiền cho người mua để mà có thể là 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 thực hiện và tất toán cái hợp đồng này? Thì điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là cái câu chuyện à, chúng ta phải nhìn nhận giá dầu âm, đó là giá dầu âm trong hợp đồng tương lai tháng 5 chứng vào phải là đầu tương lai tháng 6 Và âm là bởi vì lý do Đó là cái câu chuyện ngược đời như tôi nói Người bán phải trả tiền cho người mua Là bởi vì hiện tại Là không có chỗ chứa Không có chỗ chứa dầu Và người bán phải làm một động tác Là họ phải trả tiền cho người mua Để người mua mang dầu đi Và người mua thì người mua hàng ấy là nhận được tiền từ người bán Để mang dầu đi Tức là vừa nhận vòng 0 rồi Còn được nhận thêm tiền để mang dầu đi Đấy là một điều rất là vô lý phải không ạ Thế thì nguyên nhân sâu xa của nó là lý do tại sao Điều đầu tiên Các bạn phải hiểu là giá dầu giảm mạnh Trong thời gian vừa rồi Nó là do cái độ lợt, độ lệch rất lớn Về cung và cầu Do cái đại dịch hiện nay đang hoành hành trên thế giới Ở Âu Châu, ở Mỹ Châu Ở Nhật Bản, ở Singapore Tức là ở châu Á nói chung Nó khiến cho cái tổng cung về dầu khí lớn hơn tổng cầu rất là nhiều tất cả hàng hóa trên thế giới này thì đều được diễn giải và bằng cách lý giải bằng tổng cung và tổng cầu đúng không? hiện nay thì tổng cung mà theo như OPEC cắt giảm đấy, OPEC và OPEC cộng cắt giảm là 9,7 triệu thùng dầu một ngày thì chúng ta chỉ cần làm một cái công việc rất là đơn giản đó là OPEC cộng đúng không? cộng cắt giảm và nga cắt giảm cần 10 triệu thùng một ngày Đấy. Ngày 11 tháng 4 vừa rồi, là trong tạp chí tài chính có đăng, ấy, các bạn sẽ thấy là OPEC và đồng minh thống nhất cắt giảm khoảng 10 triệu thùng một ngày bắt đầu từ tháng 5, tức là từ ngày mùng 9 đến ngày 11 đó là OPEC dự kiến là sẽ cắt giảm như thế. Bắt đầu từ tháng 5 nhưng vấn đề nằm ở câu chuyện đó là gì? Cung thì cắt tới là 9,7 triệu thùng một ngày, nhưng tổng cầu do cái cái đại dịch nó xảy ra tại mỹ nơi tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới đã làm những cái nhu cầu di chuyển về hàng không này nhu cầu di chuyển của người dân du lịch và đặc biệt là những chuyến bay liên lục địa giữa âu châu mỹ châu âu châu và á châu Đấy. và những cái hopsport như singapore nhật bản hàn quốc mỹ và châu âu frankfurt về paris rồi ý không hoạt động nam mỹ không hoạt động Do đó là cái tổng cầu của nền kinh tế Đối với lại giá dầu trên thế giới Nó giảm khoảng 30-40 triệu thùng một ngày Như vậy thì rõ ràng là tổng cung thì chỉ có giảm gần 10 triệu Nhưng tổng cầu thì giảm tới 30-40 triệu thùng một ngày Thì tranh lệch mức thừa mứa dầu Nó sẽ rơi vào khoảng 20-30 triệu thùng một ngày Và đó là lý do tại sao hiện nay Là tổng cung lớn hơn tổng cầu như vậy Và giá dầu nằm trong xu thế giảm nó không phải là giảm trong thời điểm Của cái tháng 5 vừa rồi Mà bây giờ tháng 6 nó cũng giảm Và các bạn cũng đã nhìn thấy là hiện nay giá dầu hiện tại Nó rơi vào khoảng 10,95 đô 10,93 đô một thùng dầu Và cái hôm mà tôi làm á Tôi bảo là Các bạn còn nhớ không những cái thời điểm mà tôi tôi làm Tôi nói là thời điểm này là giá dầu đang ở mức khoảng độ 20 đô Mà thủng 20 đô thì rất là nguy hiểm Không ngờ nó không những thủng 20 đô Về 15 đô mà nó còn thủng luôn xuống âm 37 đô Thậm chí là quay trở lại mức 0 đô la Thì hiện nay giá dầu giao ngay và kết thúc đáo hạn vào ngày 20 tháng 6 Cũng đang cho thấy rằng giá dầu đang ở mức khoảng 10 đô Và khả năng sẽ tiếp tục giảm tiếp theo Thì nguyên nhân đầu tiên đó là do tổng cung và tổng cầu Nguyên nhân thứ hai mà chúng ta phải biết đó là toàn bộ những chỗ chứa dầu hoàn toàn bị vượt công suất. Hiện nay thì tất cả những kho chứa dầu chiến lược của quốc gia Mỹ, kho dự trữ chiến, chiến lược dầu khí, rồi các kho dự trữ xăng dầu, lọc dầu của những cái hãng lọc dầu mà tiếng Anh nó gọi là oil refinery thì đều bị over capacity. Cách đây 2 tuần là kho dự trữ chiến lược về dầu lửa của Mỹ là đã đầy tới 70% các cái thùng dầu. Thế các bạn biết là bây giờ là tất cả dầu khí cứ khoan lên như thế, khoan lên, khoan lên Nhưng mà vấn đề là gì? Sau khi sản xuất ra, người ta thấy rẻ Và dầu lửa là một trong những cái mặt hàng chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng của các quốc gia Cho đó thì càng rẻ thì các quốc gia càng mua và nhiều Nhưng mua đến một một chừng mực nào đó thì người ta không thể mua được nữa Bởi vì sao? Không phải là bởi vì người ta không mua được, vì người ta không có tiền Mà vấn đề là một chỗ là hàng hóa dầu lửa là một hàng hóa rất đặc biệt anh phải kho, có kho chứa đặc biệt và những vùng đất chứa đặc biệt bởi không Nó sẽ liên quan đến an toàn cháy nổ và những cái vấn đề liên quan đến an ninh môi trường Đấy. Bởi vì dầu mà dò dỉ ra bên ngoài nó sẽ tạo ra một cái thảm họa môi trường rất lớn Do đó thì dầu lửa phải được tích trữ ở những nơi rất đặc biệt Thì có nhiều người bạn khi xem channel của tôi Thì có nói rằng là lời khuyên là anh ơi bây giờ giá dầu rẻ quá Em muốn mua dầu để tích chữ thì có được không? Tôi cười, tôi bảo là bây giờ thực sự với các em là thứ nhất là cái cuộc chơi về dầu lửa và mua những cái thùng dầu vật chất Đó là cuộc chơi của những tay to của những nhà đầu tư chuyên nghiệp Và những nhà đầu tư chuyên nghiệp này là những người thường xuyên tích chữ dầu Và họ buôn hàng vật chất Và họ buôn vật chất thì họ có kho bãi chứa của họ Hoặc là họ thuê những cái kho chứa chuyên nghiệp để làm Và nhà nước có mua thì nhà nước cũng phải có những kho chứa dầu chuyên nghiệp chứ không thể là cuộc chơi của các tư nhân được tức là tư nhân nhỏ lẻ không có có cửa gì hết nếu các em có muốn chết đinh dầu thì các em chỉ có thể chết đinh dầu paper trên giấy tức là chết đinh phái sinh của dầu tức là hợp đồng tương lai bằng những cái đồ thị và những cái hợp đồng mua bán trên giấy tờ thôi hoặc là những hợp đồng mua bán trên cái tài khoản online trading của em thôi chứ em không thể là mua dầu vật chất được đâu về mà chết do đó thì cái vai trò của các cái đơn vị cho thuê kho chuyên nghiệp mà ngày hôm nay thì tôi có đọc là có một cái điều là là ngay cả cái công ty gọi là công ty uh, cho thuê kho dầu chuyên nghiệp lớn nhất thế giới lớn nhất thế giới đã đầy kho Đấy, trên vn express Đấy, tôi sờ cho các bạn xem các bạn có thể nhìn uh, và thực sự là hiện nay thì có một cái điểm nó rất là thú vị đó là cái, cái đối với thế giới thì nó buồn cười cái điểm là hiện nay tất cả những cái công ty mà mà cho thuê kho đây công ty cho thuê kho để các bạn có thể xem ha là các cái công ty cho thuê kho lớn nhất trên thế giới về chuyên nghiệp là hiện tại đây cái công ty chứa dầu lớn nhất trên thế giới kín chỗ đó là công ty Royal Park hãng dịch vụ lưu trữ dầu độc lập lớn nhất thế giới đã bán sạch chỗ chứa dầu do lượng tồn kho tăng quá nhanh và cái ông mà Gera uh, Pauli Dice, uh, Paul, Paulidis Nói là đối với Vopac Thì công suất chứa khả dụng toàn cầu Hầu như bán hết Và chúng tôi cũng không phải là trường hợp duy nhất trên thế giới Bị hết cái công suất để chứa dầu Và Vopac đang cật lực Tăng tốc bảo trì để giải phóng thêm Bất cứ không gian chứa dầu nào nhanh nhất có thể Họ đang tập trung hoàn tất Bảo trì bốn bể chứa ở Rotterdam Hà Lan để cung cấp thêm nhu cầu Của khách Đó là lý do tại sao mà cái giá dầu ấy, nó giảm dốc không phanh như thế do tất cả các kho trên thế giới hiện tại bởi vì hàng hóa như tôi nói với các bạn dầu lửa là một trong những hàng hóa rất rất là đặc biệt và nó là một hàng hóa đảm bảo cái an ninh năng lượng năng lượng cho cái tất cả quốc gia nào khi mà hồi phục lại covid nhưng mà bây giờ nó rẻ là bởi vì không còn chỗ chứa nữa trong khi cái việc mà sản xuất thì nó không có ngừng được Ả Rập Saudi và Nga và OPEC cắt giảm 9,7 triệu thùng dầu một ngày nhưng Mỹ và đặc biệt các hãng gọi là sản xuất dầu đá phiến ở Mỹ, ở Texas thì họ từ chối cắt giảm sản lượng bởi vì họ nói họ cắt giảm sản lượng thì không có việc làm cho công nhân và họ bị phá sản. Và nếu giá dầu cứ ở mức dưới thấp hơn 20 đô la một thùng dầu thì hàng loạt những doanh nghiệp của Mỹ sẽ phá sản và trong đó các hãng dầu đá phiến của Mỹ cũng phá sản. Thì ông Donald Trump ấy, ông làm một việc đó là ông đã ra lệnh gọi là giải cứu cái cái dầu cái ngành công nghiệp dầu khí của Mỹ và ông đang thúc đẩy để cho các hãng này họ tự tái cơ cấu hoặc là họ phải cắt giảm sản lượng nhưng mà cắt giảm sản lượng bây giờ cũng không giải quyết được vấn đề vấn đề lớn nhất đó là tổng cung và tổng cầu và do cái vấn đề lốc bao tức là vấn đề mà à, cách ly xã hội của các cái thành phố khi mà nó giải quyết được cái vấn đề của các thành phố trên thế giới thì vấn đề về dầu lửa mới được giải quyết và nguyên nhân thứ ba đó là cái làn sóng mà covid số 2 cái này mới là cái kinh khủng khiến cho giá dầu tôi nghĩ còn tiếp tục rất là giảm. bởi vì sao? bởi vì các bạn biết đó là cái nguyên nhân của làn sóng covid và cái đại dịch này nó diễn ra nó sẽ còn tiếp tục diễn ra trong cái thời gian tới nữa. là vì là vì sao? lại có cái chuyện này? đó là cái trường hợp của Hokkaido thành một cái, cái một cái cái khu vực ở phía bắc của Nhật Bản. sau đó là Singapore đã gặp phải cái làn sóng đại dịch số 2 này. Nó là như thế này Đó là đầu tiên thì cái tỉnh này Tỉnh Hokkaido Họ thấy cái vấn đề liên quan đến cái đại dịch Họ đóng cửa toàn bộ nền kinh tế Để chống đại chống dịch Và sau khi chống dịch thay xong thành công Thì họ mới mở cửa trở lại cho các hoạt động kinh tế Chính vì mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế Cho nên là cái vấn đề là nhiễm đại dịch Nhiễm cái con vi virus ấy, Nó vào người Thì lập tức là nó lại làm cho Cái hoạt động mà lây lan trong quả đồng nhanh hơn Và vấn đề của cái đại dịch Nó lại không kiểm soát được ở Hokkaido Dẫn tới là lần nữa họ lại phải đóng cửa Lockdown nền kinh tế lại một lần nữa Ở cái khu vực Hokkaido của Nhật Bản Thì Singapore cũng như vậy luôn Lúc đầu tiên Singapore là nói là, là Hình mẫu của WHO về cái câu chuyện là chống dịch Cung đồng thời vừa sản xuất kinh tế kinh doanh làm ăn bình thường Đồng thời là chống dịch rồi truy vết rồi truy dấu người bị bệnh này kia Rất là kinh khủng, rất là chuyên nghiệp, rất là khoa học Và từ chối cái vấn đề là khóa cửa biên giới Lockdown nền kinh tế và ngưng trệ nền kinh tế để mà chống dịch Thế thì đầu tiên thì có vẻ là thành công Nhưng sau này thì Singapore đã không kiểm soát được Khi mà cái số lượng người nhập cư hiện tại đang bị uh, nhiễm cái, 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 cái đại dịch này Rất lớn và Singapore hiện nay Đã là cái quốc gia Mà có số lượng ca nhiễm lớn nhất Ở Đông Nam Á và là cái ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á Đấy các bạn sẽ phải coi chính thức Đó là đấy Singapore ngày hôm qua Hôm qua nhá Đây này các bạn xem này Singapore là chính thức trở thành Cái quốc gia Lỗ hỏng khiến Singapore mừng ngụt Về đại dịch này Và Singapore thì chính thức Là đây các bạn có thể xem Đây. Singapore chính thức là đã Phong tỏa để kinh tế đến à, từ hình mẫu đến tâm dịch này và chính thức là kéo dài Phong tỏa tới ngày tháng 6 năm 2020 và hiện nay nó là tâm dịch lớn nhất của Đông Nam Á Đông Nam Á và là lớn hơn cả Indonesia và Philippines cũng như Malaysia Và nó lan tỏa trong cái cộng đồng Những người nhập cư Những người nhập cư này là những người Mà tạo ra công an việc làm Tạo ra công an việc làm, chăm sóc cây xanh Sửa đường, xây dựng Tất cả những công việc gọi là hèn kém nhất Tại Singapore thì những người này là Hèn kém nhất bởi vì họ không phải là những công nhân Cổ cồn trắng, những người làm việc văn phòng Mà làm những công việc rất là vất vả Lao động xây dựng đất nước Singapore Và đó là lý do tại sao Mà họ sống trong những ký túc xá rất là chật trội Và chính vì vậy nó ảnh hưởng toàn bộ đến kinh tế và chính phủ Singapore phải đóng cửa lại đến kinh tế một lần nữa Thì cái này người ta, các chuyên gia về dịch tễ học người ta gọi đó là cái quá trình Nó gọi là lan sóng thứ hai của cái đại dịch lại tái nhiễm Và chính vì cái tái nhiễm này và chính phủ phải đóng cửa dài hơn dự kiến và dự kiến là Pháp sẽ mở cửa vào ngày 11 tháng 5 Ý là ngày mùng 3 13, 13 tháng 5 Rồi Tây ban Nha thì cũng khoảng là giống như Pháp là ngày 11 tháng 5 Và Mỹ dự kiến sẽ mở cửa từng phần từ ngày 15 tháng 5 tới Nhưng mà liệu cái câu hỏi là liệu có là đúng đắn không? Đúng đắn không? Và liệu cái làn sóng Covid-19 Nó có sẽ tiếp tục đến với lại Mỹ Và cái đại dịch sẽ tiếp tục đến với Mỹ Trong cái thời gian tới hay không? Hãy nhìn vào tấm gương của Hokkaido và Singapore Và khi tôi nhìn vào vấn đề này Tôi mới nói rằng là nếu như Cái đại dịch lại tiếp tục bùng phát Tại Mỹ Sau cái ngày 15 tháng 5 Do các cái bang hiện nay đang biểu tình phản đối Để được mở cửa nền kinh tế trở lại vì thiếu việc làm Và một số bang bị nhiễm mạnh Và nhiễm rất là lớn Và rất là nặng nề Như là New Jersey Và khoảng 6 cái New Jersey, New York Và 6 cái bang ở đông uh, Nam của nước Mỹ miền đông nước Mỹ đó thì bây giờ mở cửa ra với mật độ dân số như thế nó sẽ có làn sóng số 2 bởi vì những người nhiễm cái đại dịch này họ có thể là có triệu chứng hoặc không có triệu chứng nhưng vẫn lây lan rất là nhanh và nếu cái mật độ dân số càng đen, càng, càng cô đặc thì nó sẽ tạo ra cái độ lây nhiễm rất là nhanh do đó thì tôi nghĩ rằng là đối với Mỹ, việc mở cửa ngày 15 tháng 5 và mở cửa bình thường trở lại là không có và chính khi mở cửa trở lại bình thường là không thể thì nó sẽ dẫn tới một cái điều đó là cái việc giao du lịch, giao thương và di chuyển của dân Mỹ bị hạn chế Thậm chí là Mỹ bây giờ là ngừng các hoạt động là cho nhập cư thẻ xanh vào nước Mỹ rồi Và cũng như là 22 triệu người thất nghiệp tại nước Mỹ Nếu mà như vậy thì cái vấn đề, cái nhu cầu về dầu lửa, về của các hãng hàng không Nó sẽ ngày càng gặp những vấn đề rất là nghiêm trọng và việc đi lại của người dân du lịch cũng bị ảnh hưởng như vậy Thì làm sao dầu có thể lên được Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng giá dầu thì nó ngày càng giảm vậy Không ai nghi ngu mà bán giá dầu ở cái mức là dưới 20 đô một thùng Hay là dưới giá thành như thế này Chỉ khi nào mà cái dầu khí nó quá dư thừa Thì người ta mới bán giá dầu như thế thôi Đó là ba cái nguyên nhân mà tôi nghĩ rằng giá dầu tại sao giảm rất mạnh Và nó lại có cái hiện tượng là bị âm À, trên cái hợp đồng tương lai tháng 5 và thậm chí nếu vào tháng 6, nếu như vào cái ngày 15 tháng 5 mà Mỹ chưa mở cửa được bình thường thì hoàn toàn cái hợp đồng tương lai của tháng 6 cũng có thể có cái giá âm chứ không phải là chỉ có hợp đồng tương lai của tháng 5. Và tôi thì tôi nghĩ rằng là đối với lại việc này ấy, thì nó có một điều đó là cái 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 cái, cái uh, vậy giá dầu thời gian tới như thế nào, tôi cũng đã nói rồi nó sẽ còn ảnh hưởng và hệ quả của nó sẽ, sẽ ra làm sao? Thứ nhất đó là hệ quả là các cái công ty dầu đá phiến của Mỹ sẽ phá sản Đây là một cái điều nó kinh khủng Bởi vì cái chi phí đầu vào và cái chi phí ra vốn của các cái công ty dầu đá phiến của Mỹ Nó lanh quanh đâu đó là khoảng 40 đô, thậm chí 35-40 đô một thùng dầu Và họ không thể bán dưới giá thành sản xuất Nhưng họ cũng không thể ngừng sản xuất bởi vì ngừng sản xuất cắt giảm sản lượng có nghĩa là sẽ không có dòng tiền và không có dòng tiền thì cái ngành công nghiệp và các cái công ty này sẽ phá sản và cái này thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là thế giới rất là chấn động và hiện nay thì thế giới đang rất là thừa dầu có một cái bài báo đăng trên Cà Phép ngày hôm nay có nói là các cái nhà máy thế giới đang thừa dầu đến như thế nào Thì là các nhà máy lọc dầu Là chưa sẵn sàng để chế biến dầu thành xăng Dầu diesel và các sản phẩm khác Vì rất ít người cần Phương tiện di chuyển hoặc đi máy bay Và thương mại quốc tế đã bị đình trệ này Và những nhu cầu về dầu Đang sụp đổ bất chấp thỏa thuận này Đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là Theo các chuyên gia năng lượng Thế giới có dung lượng lưu trữ ước tính là 6,8 tỷ thùng Và đã lấp đầy được 60% rồi nếu như tình hình cứ tiếp tục diễn ra như thế Thế này Và sẽ thấy là sức chứa là không còn nữa Thì dầu khí chắc chắn là đang rất là thừa Và sẽ bạn sẽ thấy rằng là giá dầu Ở các công ty của Mỹ Sáng nay tôi có đọc một cái bài trên investing.com sẽ nói rằng là các công ty dầu đá phiến của Mỹ Khả năng là khoảng 70% các công ty Mỹ sẽ phá sản Nếu như giá dầu mà tiếp tục dưới 20 đô đến hết tháng 6 Đây là một cái sự kiện À, nó kinh khủng đối với nền kinh tế Cái hệ quả thứ hai ấy, Đó là hệ quả về các ngân hàng Đây mới là cái hệ quả Nó có thể là cái, cái Domino đầu tiên Dẫn tới từ suy thoái Sang khủng hoảng kinh tế Đó là cái hệ lụy của các ngân hàng lớn Liên quan tới những công ty dầu lửa Những video trước tôi đã nói Đó là ngành hàng không Đang bị thiệt hại như thế nào Ngành hàng không, cụ thể là hàng không Việt Nam Việt Nam Airlines đã phải thiệt hại Và thậm chí phải bù lỗ khoảng tầm dự kiến Là 12.000 tỷ năm nay Những hãng hàng không thế giới như Virgin uh, Airlines Ở Úc đã đệ đơn phá sản Hàng loạt những công ty khác về Airlines đã phá sản Không trụ nổi bởi vì cái Nhu cầu đi lại bị giảm Một cách đáng kể Dòng tiền hoạt động bị âm Nhưng đối với lại cái Kinh tế thế giới Thì cái tác động Của cái đại dịch này Nó sẽ đến không những là đối với ngành hàng không, ngành du lịch Mà bây giờ nó còn lan ra và tạo thành một cái domino rất là lớn về hệ lụy đối với các ngân hàng, hệ thống tài chính Đó là cái việc phá sản của những công ty mua bán và trading dầu khí Những công ty mà có những cái vấn đề liên quan chuyện vay nợ ngân hàng rất nhiều Những công ty này là những công ty trading và những công ty đang vay nợ Cái... Lượng tiền rất lớn từ ngân hàng Thì chúng ta sẽ nhìn xem Đây là một cái chấn động, một cái bài báo Về chấn động vụ sụp đổ của đế chế giao dịch bí ẩn Và quyền lực hàng đầu thế giới Bởi vì cái đế chế này chết chìm vì đặt cược sai vào gió dầu Đang nợ tỷ đô của 23 ngân hàng Và gian lận sổ sách nhiều năm nay Có nghĩa là khủng hoảng và cái đại dịch Nó không phải là tác nhân làm sụp đổ các đế chế này Tôi luôn nói rằng là những vấn đề, những sự kiện khác thường thì đèn, nó xảy ra thì nó chỉ là chất xúc tác để làm cho những cái vấn đề nội tại nó được bùng phát. Cũng giống như con vi khuẩn mà con 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 virus này nó vào người mình ấy, thì về cơ bản nó sẽ không làm cho mình chết mà vấn đề là nó sẽ làm cho suy yếu hệ miễn dịch và những cái bệnh khác nó sẽ nổi lên và nó sẽ làm cho chúng ta bị bệnh mà chết, tức là chính cái bệnh cũ nó tái phát, suy hô hấp, đa tạng ngay vân vân nó chết chứ còn đối với lại những cái Cái công ty nó cũng vậy Công ty nó bị phá sản là bởi vì nó có những vấn đề sẵn có về nợ Thế thì hiện tại đây là một cái công ty rất lớn của cái ông Lim Oi Oikun Cái ông này là ông chủ của một cái hãng Cái hãng này là cái hãng mà được lập ra bởi ông ông gọi là Ok Lim Là công ty có trụ sở đặt tại Singapore Và một tay to về trading về giá dầu và dầu lửa trên thị trường thế giới và công ty này hiện đang nợ 23 ngân hàng, trong đó có những ông lớn như HSBC, uh, Societe Generale của 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 Pháp, Standard Chartered và Deutsche Bank AG với tổng số nợ là 3,85 tỷ đô la. đây là một con số nợ khổng lồ và đây là con số chấn động luôn là bởi vì là ông đã có một việc là ông gian lận sổ sách và Lim đã bí mật bán đi một phần trong số hàng triệu thùng dầu dự trữ. Mà công ty lấy ra làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay Hiện tài sản công ty bị hụt tới 3,3 tỷ 34 tỷ đô so với nợ phải trả Và theo cảnh sát của Singapore đang điều tra Cái ông Ok Lim tức là ông Hin Leong này Thì trong Ủy ban tiền tệ Singapore Thì cơ quan đóng vai trò như ngân hàng trung ương Đang liên lạc với các chủ nợ ngân hàng Theo nguồn tin thân cận cho biết Đây là cái domino đầu tiên Liên quan tới cái câu chuyện Là những cái hãng chưa đinh dầu Mà đặt cược sai về giá dầu sẽ bị phá sản Không những là đi kèm với phá sản của những công ty khai thác dầu lửa Và những cái công ty khác như là hàng không Mà chúng ta sẽ còn thấy là những cái công ty liên quan việc là trading nó sẽ bị 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 phá sản Bởi vì giá dầu hiện nay quá thấp Và trên thị trường chứng khoán thì những chứng sĩ mà trader mà mua giá dầu Ở cái vùng mà gồng là 15 đô để mua Và kêu rằng đây là thời cơ có một công hai để mua Thì bây giờ cháy tài khoản rất là nhiều rồi thì không biết là chính phủ Singapore Là có cố uh, cứu trợ cái doanh nghiệp này không Bởi vì trong quá khứ thì Singapore đã từng sử dụng sức mạnh của các quỹ đầu tư quốc gia Để giải cứu những công ty giao dịch Như Olam International này Khi họ gặp cái khó khăn về tài chính Và không biết là đối với Hin là Tính Việt của nó Thịnh Vượng Có được cái khoản trợ cấp này hay không Nhưng mà tôi nghĩ rằng Đây là một trong những vết nứt Những dạn nứt đầu tiên Và các cái ngân hàng hiện nay Thì đang tìm cách thu hồi cái nợ này và nếu không thu hồi được nợ, đây là một khoản nợ xấu sẽ phá hủy vào hệ thống ngân hàng và nó sẽ lan tỏa nếu tiếp tục giá dầu hiện tại mà tiếp tục ở mức này. Các công ty của Mỹ, JP Morgan hiện nay đã không tài trợ cho những dự án khoan dầu mới và họ tìm cách thu hồi những khoản vay đã cho vay từ suốt 2015 đến giờ đối với lại các cái công ty mà cho vay. Thì làm sao mà dầu có thể tăng được? Và nó sẽ tạo ra một cái vết nứt rất lớn về mặt tài chính trên toàn thế giới nó cụ thể là khi ngân hàng không thu được nợ Nó sẽ dẫn đến là Họ sẽ phải siết nợ ở khoảng những khoản vay khác Và siết nợ khoản vay khác Thì dẫn đến là thiếu hụt về thanh khoản Đấy Nếu người ta không trả được nợ Thì nó sẽ khó là nợ xấu bị mất Cho nên chúng ta mới nói rằng là Tất cả những khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế Thì nó đều xuất phát từ một thứ Nó gọi là nợ Như tôi đã nói Nợ và nợ Đấy Nếu các bạn xem là cái video là nền kinh tế hoạt động như thế nào của Ray Dalio thì các bạn sẽ thấy rằng cái trên 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 channel của tôi thì các bạn có xem thấy rằng tất cả mọi thứ đều diễn ra từ động. Cho nên nếu như các ngân hàng bị hệ lụy lớn mà ngân hàng thì giống như là uh, bà đỡ của nền kinh tế. Nếu mà bị vấn đề gì thì nền kinh tế thế giới sẽ không thể nào mà có thể yên ổn được. Đấy. Đấy là hệ lụy thứ hai. Hệ lụy thứ ba đó là gì? Đó là bất ổn chính trị. Cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Và hiện nay ông Donald Trump Đang chạy đua nước rút và Để nhận những phiếu bầu Từ những cái bang của Đảng Cộng Hòa Đặc biệt trong đó có bang Texas Và xin. Nơi này là nơi Mà thuộc chiến trường, chiến địa Thắng lợi của Đảng Cộng Hòa Và so với lại các bang khác đóng một vai trò quan trọng Trong việc quyết định lá phiếu Đại cử tri có ủng hộ ông Donald Trump Và Nhà Trắng hay không Nhưng vấn đề đối với Texas là gì Những công ty và những công nhân cổ cồn xanh, những người lao động bị mất việc Công ty với giá dầu như thế này Bị một cái vấn đề đó là phá sản Thì giới chủ, giới công nhân Và thậm chí cả những nghị sĩ của những cái bang này Sẽ khó có thể bầu cho ông Trump Bởi vì họ không còn việc làm Và khi giá dầu xuống thấp Họ bị mất việc Họ bị phá sản Thì dĩ nhiên họ cần một sự đổi thay Và đây là một điều cực kỳ đau đầu Của Tổng thống Mỹ Không biết là có nguyên nhân khác Từ cái câu chuyện người Từ Nga rồi Ả Rập Saudi hay những người nào đó Một cái thuyết âm mưu là Đang gọi là chơi ông Trump hay không Thế nhưng mà chúng ta có thể nói rằng là Đây là một ván bài cực kỳ khó khăn Của của, của Mỹ Và nếu chỉ nhìn thuần về cái tổng cung và tổng cầu Thì sẽ thấy rằng là không ai chơi ông cả Do là không có chỗ chứa thì giá dầu nó xuống thôi. Và có thể dẫn đến là phá sản một loạt những công ty ở Mỹ và bang Texas như thế thì vấn đề liên quan chuyện bất ổn chính trị. Đó là người dân Mỹ cũng không biết là ai sẽ là người lãnh đạo mình của tháng 11 năm 2020. Và thế giới tài chính thì không thích những thứ gì mà nó bất ổn. Thế giới tài chính thích những cái gì dễ dự báo. Dù sao thì thế giới tài chính đã quen với lại việc ông Donald Trump tạo lập thị trường Dow Jones ở mức cao cao nữa, cao mãi phá đỉnh, hết đỉnh này đến đỉnh kia và quen với việc là ông Donald Trump ép ông Jerome Powell chủ tịch liên bang uh, chủ tịch cái cái uh, cục dự trữ liên bang Mỹ đó là Fed trong việc là giảm lãi suất rồi tăng lãi suất như thế là ngu xuẩn rồi giảm lãi suất đi rồi cung ứng những khoản kích thích thị trường tài chính đang quen với cái đó nhưng đến tháng 11 năm 2020 who knows Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu ông Joe Biden có giành chiến thắng hay không? Và ông Joe Biden có thể giành chiến thắng bởi vì hoàn toàn nếu một người dân Mỹ chán ghét với lại bị cái làn sóng đại dịch thứ hai nó ập tới, họ có thể mất việc làm, họ có thể là cảm thấy là nền kinh tế không còn an toàn nữa, họ hoàn toàn có thể ủng hộ ông Joe Biden. Như tôi đã nói ngày hôm cái video trước của ngày hôm thứ hai. Thì cái xác suất của Donald Trump trước đây là 85% thắng cử Trong cái video trước đó tôi đã làm Thì bây giờ hoàn toàn nó có thể là chỉ còn là 50, à 60% Thậm chí nó có thể là 5 năm đối với ông Joe Biden Và càng có những cái vấn đề xảy ra Thì ông chưa bao giờ đau đầu như thế Cá nhân tôi thì luôn luôn ủng hộ luôn Donald Trump Bởi vì tôi là nghĩ rằng là một trong những con người mà rất đáng phục Nhưng vấn đề đó là gì? Đây là một cái bất ổn chính trị Và nó làm cho ông đau đầu hơn bất cứ bao giờ hết Và thế giới, đặc biệt thế giới tài chính Thì người ta không thích những cái sự kiện mang tính chất là bất ổn Người ta thích những cái gì dễ đoán Và dễ đoán để có thể xuống tiền Thì chính cái, cái bất ổn chính trị này Nó là một thứ mà Đối với lại dân đầu tư tài chính Các bạn sẽ thấy rằng sau tháng 5 này Chắc chắn là thị trường sẽ không giống như Cái mà thị trường mà bạn đang nhìn VN-Index cũng sẽ không giống như cái này Các bạn đang nhìn đâu các bạn đang thấy rằng ngày hôm nay nó hồi phục từ vùng 650 lên đây, ai cũng khè khà thắng là ừ, mình là người mới tham gia thị trường thắng được 30%, ngon lắm này kia các kiểu. Rồi thị trường chứng khoán chơi dễ quá, đầu tư dễ quá, kiếm được nhiều tiền quá không cần phải học hành gì, nghe phím hàng là có thắng. Tôi xin lỗi các bạn. Các bạn sẽ thấy những cái gì xảy ra trong nửa cuối của năm 2020, đặc biệt đến với thời điểm của thị trường chứng khoán Mỹ, khi mà gần cận cận kệ gọi là cái, uh, cận kề so với lại ngày mà chúng ta bầu cử, chúng ta sẽ thấy là những cái sự biến động của thị trường nó sẽ kinh khủng như thế nào. Bởi vì cá nhân tôi đã chứng kiến từ cái thời điểm mà ông Donald Trump thắng cử vào năm 2016 như thế nào, tôi sẽ thấy rằng là các bạn sẽ thấy là thị trường nó nó sẽ phản ứng giảm sao. Ok, như vậy thì ảnh hưởng với Việt Nam đối với giá dầu như thế là gì? À, ảnh hưởng uh, của giá dầu thấp, giá dầu âm như thế đối với kinh tế Việt Nam thì như thế nào? Nó sẽ mặt tích cực và mặt tiêu cực. Mà tích ước đó là gì chúng ta sẽ giảm được cái chi phí nhập khẩu xăng dầu cái thứ hai là chúng ta sẽ giảm được chi phí đầu vào cho doanh nghiệp thứ ba đó là giảm áp lực về lạm phát đối với tiêu cực đó là gì đó là chúng ta mất đi cái giảm thu ngân sách do chúng ta là cái giá dầu trước đây chúng ta hoạch định là ở mức khoảng 40 đến 60 đô một thùng thì bây giờ nó còn 10 đô à, thứ hai nữa là chúng ta sẽ tiêu cực đến cái ngành khai thác dầu khí cái hiện tại cái ngành này thì đang đóng góp khoảng là 7,8% 7, trong cơ cấu GDP Và hệ quả là cái vấn đề nộp ngân sách nhà nước của PVN tổng công ty dầu khí Việt Nam Dự kiến sẽ giảm từ 1,6 tỷ đô xuống chỉ còn 800 triệu đô trong năm nay Có nghĩa rằng với cái kịch bản này chúng ta sẽ mất đi cái ngân sách nhà nước khoảng một nửa đấy Thì đây là cái tham khảo của tôi uh, trong cái nhóm nghiên cứu uh, Đối với nhóm nghiên cứu của bên uh, ngân hàng BIDV ha các bạn ha thì các bạn sẽ thấy rằng là Điều đầu tiên đối với sự tích cực đó là giá xăng uh, Giảm xuống Thì đây là cái biểu đồ giá xăng suốt Từ cái ngày 15 tháng 11 năm 2019 Trở lại đây Thôi nhìn cái bảng này đi cho nó đẹp Thì các bạn sẽ thấy là từ cái 15 tháng 1 đi Cho đến ngày 14 tháng 3 thì giá xăng giảm từ 20.000 Giá xăng Ron 95 ấy, Từ 2900 900 thì bây giờ giảm một nửa Chỉ còn khoảng 11.900 Và với lại cái việc mà cái giá dầu đang giảm như thế này thì tôi nghĩ rằng giá xăng sẽ về mức khoảng 10.000 đồng một, một lít trong thời gian rất sớm Và 60 phần trăm cái cơ cấu giá xăng thành phẩm hiện nay Thì nó có tới là cho thuế và và phí Nếu mà giảm thuế và phí nữa thì chúng ta sẽ có thấy là mức giá xăng nó giảm xuống còn khoảng có 10.000 đồng dưới 10.000 đồng Với cái giá xăng như thế này ấy thì cái Chi phí nhập khẩu xăng dầu nó sẽ giảm đi ngoại tệ sẽ bớt đi Với chi phí đầu vào cho doanh nghiệp những doanh nghiệp sản xuất sử dụng xăng dầu nhiều Đặc biệt là ví dụ như ngành uh, Những ngành vận tải Nhưng mà vấn đề là vận tải phải chạy được cơ Chứ vận tải mà không chạy được, không có doanh thu thì giảm cái Giảm cái giá xăng Chả có ý nghĩa gì cả Đấy, Những doanh nghiệp mà sản xuất mà sử dụng xăng dầu nhiều Thì chắc chắn là chi phí cũng cũng được giảm đi rất là nhiều Rồi cái áp lực lạm phát uh, Do là xăng dầu Thì chiếm một cái tỷ trọng tương đối lớn Trong việc vận chuyển hành, uh, hành khách vận tải và cũng là quyết định. Chẳng hạn như chúng ta đi grab thì chúng ta đi 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 xe ôm ấy, chúng ta đi grab hay đi taxi thì chúng ta cũng thấy thấy rằng là cái giá taxi và giá của grab nó cũng đã giảm điều chỉnh rất là mạnh rồi. Hiện nay thì grab chỉ còn có grab by thôi, chưa chưa có grab car. Bởi vì grab car chắc là phải sau cái giãn cách xã hội thì mới có được. Thế nhưng chúng ta sẽ có thấy là cái lạm phát uh, nó sẽ không tác động lớn là bởi vì là khi giá xăng dầu giảm. Uh, chỉ có giá lương thực tăng, giá thịt lợn đang tăng, giá gạo tăng một chút đỉnh, rồi rau xanh, tất cả những mặt hàng khác, thiết yếu thì nó có tăng chút. Thôi nhưng mà đối với lại giá xăng giảm là một cái 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 rất là thuận lợi để chính phủ có thể điều hành uh, cái tỷ lệ lạm phát của năm 2020 nó ở mức cam kết như chính phủ đã nói khoảng 4% phần trăm. Nhưng vấn đề về tiêu cực đó là gì? Vấn đề về tiêu cực đó là chúng ta thấy rằng là kinh ngân sách nhà nước của Việt Nam sẽ bị giảm rất là đáng kể. Và thu từ dầu thô nó giảm từ năm 2014 Khi giá cầu đỉnh cao là 98.000 tỷ đồng Thì qua các năm Hiện nay thì cái năm 2019 Thì nó chỉ còn 53.300 tỷ thôi Và tỷ trọng trong ngân sách nhà nước Thì đóng góp đầu tiên là chỉ hơn 10% Thì bây giờ chỉ còn có 3.77% Thì bên cạnh cái việc ảnh hưởng trực tiếp Từ nguồn thu dầu thô Thì các loại thuế từ xăng dầu này Thuế nhập khẩu rồi Thuế giá trị gia tăng Thuế tiêu thụ đặc biệt Cũng bị ảnh hưởng do giá dầu suy giảm Chẳng hạn như hiện tại thì cái cơ cấu giá xăng như tôi đã nói là từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 nó được cộng 8 khoản bao gồm giá ship tính thuế, thuế nhập khẩu, Đây các bạn thấy giá xăng kinh khủng không? Nhiều thứ thuế đúng không? À, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng 10%, thuế tiêu thụ đặc biệt à, rồi thuế bảo vệ môi trường, chi phí định mức kinh doanh, rồi lại mức định Mỹ và trích quỹ bình ổn, vân vân. Do đó thì giá xăng dầu giảm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khoản thuế thu được từ xăng dầu bởi vì nó tính theo phần trăm mà các bạn Do đó thì cái vai trò và tỷ trọng thu từ dầu thô trong tổng ngân sách nhà nước thì đã giảm Nên ảnh hưởng của việc giảm giá dầu đến ngân sách thì không nhiều Tuy nhiên thì nó cũng là một cái cái nguồn thu nó bị ảnh hưởng rất là mạnh Thì chính phủ nó cũng rất là cần đẩy, đẩy mạnh đầu tư công Thế nhưng mà bây giờ cái ngân sách nhà nước thu hụt như thế thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều Làm khó cân đối ngân sách hơn thì đấy, đấy là những cái ảnh hưởng rất là tích cực và tiêu cực Của cái việc giá dầu Đối giảm và giá xăng giảm Đối với nền kinh tế Việt Nam Và chúng ta sẽ có những cái nhìn đa chiều Với cái việc này hơn Và vậy thì đối với lại Chúng ta thì chúng ta sẽ làm thế nào Thì tôi luôn luôn nghĩ rằng là đối với lại sự bất định Nó sẽ tạo ra cái cơ hội Và Đối với tôi thì tôi cũng đồng ý với lại chuyên gia Ngô Trí Long đó là giá dầu lao dốc Lao dốc trong bối cảnh hiện tại Nó không phải là cơ hội lớn Vì nó cũng khá là nhiều những yếu tố bất định nữa liên quan đến cái ngân sách nhà nước Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là Trong cái bất ổn Thì nó luôn luôn có những cái cơ hội nhất định Đối với lại cái giá xăng dầu này Thì Việc của chúng ta đó là Chúng ta nhìn cái sự thật Nó đúng là sự thật Giống như cách mà chúng ta luôn luôn nhìn cái Nền kinh tế thế giới Rồi Dow Jones, rồi cái bệnh dịch À, như ngày hôm qua chúng ta vẫn nhìn thấy đây, ví dụ như là theo đào john hopkins của hoa kỳ đi thì hiện nay thế giới gần hai triệu sáu người bị nhiễm uh, nhiễm cái đại dịch này rồi đúng không thì các bạn có thể thấy là hai triệu sáu người rồi đấy và mỹ là cái ổ dịch số 1 trên thế giới có cả triệu người gần triệu người nhiễm chắc là một triệu người thôi quy mô xét nghiệm thì mới là 4 triệu bốn triệu người được xét nghiệm nếu đẩy mạnh quy mô lên khoảng 20 triệu thì con số này ít nhất là phải tăng gấp 3 lần, thậm chí là tăng gấp 4 lần so với con số mà chúng ta đang thấy. Thế thì vấn đề của kinh tế thế giới thì sẽ không giải quyết được vấn đề một sớm một chiều và đặc biệt đó là cái mà đại dịch cái làn sóng thứ hai của cái đại dịch nó sẽ rất là lớn và cái đại dịch của làn sóng thứ hai này nó sẽ là thứ mà sẽ phá hủy nền kinh tế toàn cầu và đẩy giá dầu sẽ xuống thấp hơn và khi giá dầu thấp hơn nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến nền kinh tế và nó ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu cực Nó có thể ảnh hưởng giảm phát trong ngắn hạn Nhưng mà lâu dài khi mà giá dầu quay trở lại Tăng trở lại thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình Tăng lạm phát Thế thì sự bất định luôn luôn là tạo ra Cái cơ hội và tôi nghĩ rằng một điều đó là Đối với lại thị trường Thì tôi tôi thích cái memo ở Trong cái điều cuốn Cái cuốn điều quan trọng nhất Trong cái chương, chương mà um, 13 Trong điều quan trọng nhất mà Howard Marks Đã nói đó là kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thì uh, sự bất, bất định sẽ tạo ra cơ hội như thế nào thì ông ông có chu thích một cái câu của Peter Bernstein nói rằng là thị trường không phải là một cỗ máy dễ tính thị trường sẽ không mang lại lợi nhuận cao chỉ vì bạn cần chúng và ông có nói một cái vấn đề đó là uh, chu kỳ bong bóng kinh tế liên quan đến cuộc khủ khủng hoảng tài chính toàn cầu thì tạo điều kiện cho chúng ta có cơ hội bán ra với giá cao trong trước cái giai đoạn khủng hoảng và sau đó mua lại một giói hàng loạn để cuối năm 2017, 2007, 2008 Và đây là cơ hội ngàn năm có một Và những người đi ngược trào lưu có cơ hội vàng để khẳng định bản thân mình Nhưng một trong điều tôi muốn nói trong chương này đã chỉ ra rằng Không phải lúc nào cũng có những điều tuyệt vời để khẳng định bản thân Và thỉnh thoảng chúng ta đóng góp hết sức mình bằng cách nhận thức rõ ràng Và không quá chủ động Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội Chờ đợi món hỏi thường là chiến lược tốt nhất mà bạn có Vì vậy ở đây có một mẹo nhỏ Trong cuốn điều quan trọng nhất để nói rất hay Bạn sẽ làm tốt hơn Nếu bạn chờ đợi những khoản đầu tư Hơn là bạn đeo bán theo sau Bạn có xu hướng mua được với giá tốt Nếu như bạn chọn trong những trong danh sách những thứ Mà người bán có động lực bán Thay vì bắt đầu với ý niệm chắc lịch Về những gì bạn muốn sở hữu Tức là bạn phải đợi thị trường, đợi cho nó Có những cơ hội bán, tôi thấy các bạn rất là sốt ruột Với thị trường vindex Hiện nay mua gì, bán gì, loãn cả lên Nhưng vấn đề là Với cái index và thời điểm hiện tại Tính theo P-Trailing của Index Và những cái gì đang xảy ra về báo các kết quả kinh doanh quý 1 Index hiện nay rất đắt Rất rất đắt chứ và là rẻ bởi vì những công ty hiện nay làm ăn là bị suy giảm về lợi nhuận Thì các bạn tính là 12 tháng cộng dồn Thì cái lợi nhuận EPS nó giảm như thế Thì chắc chắn là rất đắt Như ví dụ như ngày hôm nay một cái công ty về, về bất động sản Nó ra cái báo cáo lợi nhuận rất là thấp Và đồng thời là dẫn đến dòng tiền hoạt động âm đến 1.500 tỷ Tôi không tiện nói tên Thế nhưng mà bây giờ với cái tình hình kinh doanh như thế thì các bạn không thể mua cái index vào thời điểm này nhất là lúc nó đang ở mức là 770 điểm mà nó đắt như thế này thì mua cái gì các bạn mới mua niềm tin à rồi ngân hàng ngân hàng nào cũng báo lỗ trong cái quý 1 hết và quý 2 chắc chắn nó sẽ báo lỗ tiếp như làm sao mà tăng được bởi vì chúng ta có đang còn cách ly xã hội này đúng không do đó thì ông có kể một cái vấn đề triết lý của Warren Buffett ở đây là triết lý của Warren Buffett mang ít tính tinh thần hơn tôi thay vì mua cho ông ấy thích bóng chảy hơn tôi đọc cho các bạn một đoạn về bóng chảy rất là hay nhé trong báo cáo thường niên năm 1997 của Berkshire Hathaway, Buffett đã nói về Ted Williams mệnh danh là splendid, uh, splendid splinter người đánh bóng chảy vĩ đại nhất trong lịch sử bóng chày. Khía cạnh góp phần vào sự thành công của ông ấy chính là tập trung tìm hiểu trận đấu của bản thân bằng việc chia nhỏ khu vực tấn công bằng 77 lỗ với kích thước là bằng quả bóng chày và theo dõi kết quả sân nhà. Ông biết hệ số đánh bóng trung bình, tức là hệ số đánh đánh trúng bóng trung bình của ông tốt hơn nhiều sau vài cú đánh bóng ở phần giữa gậy. Tất nhiên là với sự hiểu biết đó, ông ấy không thể chờ đợi cả ngày cho cú ném bóng hoàn hảo. Nếu không đánh trúng bóng 3 lần thì ông ấy bị gọi ra ngoài tức là cô nào tức là bị gọi ra ngoài và loại khỏi cuộc chơi. Quay trở lại ngày mùng 1 tháng 11 năm 1974, trong ấn phẩm của Forbes thì Buffet chỉ ra rằng các nhà đầu tư có lợi thế trong vấn đề đó nếu chỉ họ nếu họ chỉ nắm lấy nó Tức là lợi thế trong vấn đề mình hiểu biết Vì họ không thể quyết định tìm kiếm Nên các nhà đầu tư không cần cả phải áp lực để hành động Tức là không cần phải có áp lực để hành động Họ có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội Cho đến khi họ thấy cơ hội đó thật là tuyệt vời Do đó thì cái sự bất, bất định nó tạo ra những cơ hội Nhưng mà bạn phải chờ đợi Cho đến khi có một cái kết quả nó xảy ra Nó thực sự là phù hợp với lại cái tiêu chí mua hàng của bạn Và giá cả rất là rẻ Đầu tư là một ngành kinh doanh vĩ đại nhất trên thế giới Vì bạn không bao giờ giao động Bạn đứng trên ụ đánh bóng Cầu thủ ném bóng cho bạn Một cổ phiếu như General Motors với giá 47$ US Steel với giá 39$ Không một ai loại bạn được Không có quả phạt nào ngoại trừ cơ hội Cả ngày bạn chỉ chờ đợi một cú ném bóng mà bạn thích Và đến khi cầu thủ chặn bóng ngủ gục Thì bạn bước lên và đánh chúng Đây là cái game plan Là một cái chiến lược chơi của One Buffet và chiến lược này nó gọi là chiến lược con mèo cái cây cà rốt và cây gậy đây là một cái chiến lược cực kỳ hay và và thực sự là trong cái 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 cuốn điều quan trọng nhất này của Hobart Mark là một cái cuốn mà tôi nghĩ rằng là các bạn nên đọc bởi vì nó có chứa nhiều Chứa nhiều những cái lý thuyết về đầu tư Những cái suy nghĩ về đầu tư Mà tôi nghĩ rằng nếu các bạn hiểu được điều đó Thì các bạn sẽ không sốc ruột trong thị trường này Chúng ta nói là thị trường uh, Ok, vậy thị trường tiền mặt là vua Nhưng tôi không hiểu tiền mặt là vua là cái gì Chúng ta chết ngay Chúng ta không hiểu rằng là chúng ta có công cụ phòng vệ Đối với tiền của chúng ta Đó chính là gì? Đó chính là vàng Vàng bây giờ nó giảm giá Nhưng hoàn toàn vàng Sau khi giảm giá, đấy hôm qua giảm giá sâu rớt xuống là vùng là 1 658 điểm thì ngày hôm nay vàng lại tăng lên là mức 1.700 điểm và những dự báo hiện tại có thể cho thấy là giá vàng sẽ còn lên tới là 3.000 đô một ounce như tôi nói với các bạn giá vàng đang trong cái xu thế uptrend dài hạn. Nếu đồ thị tháng của tháng tư thì các bạn sẽ thấy rằng là Cái cây nến của tháng tư Là một cây nến rất là mạnh mẽ Và tiếp tục thể hiện rất rõ Là cái xu thế đi lên Và trong cái đồ thị Ichimoku chạc của tháng này Thì bây giờ vàng đang có cái cản Ở 1.700 1.800 Và sau đó là một cái cản ở ở 900, 900 đô một một, một ounce thì hoàn toàn với những sự bất bất ổn đặc biệt cái làn sóng của của cái đại dịch thứ hai thì phan hoàn toàn có thể vượt 1.900 và hướng về mức 3.000 điểm trong dài hạn thì chúng ta có thể là hacking phòng ngừa và nếu các bạn làm được như vậy thì bạn không thấy sốt ruột gì với câu chuyện cầm tiền và bạn nếu mà tìm được một cái cơ hội tôi không khuyên bạn mua vàng hay là gì đâu nhưng mà bạn hoàn toàn có thể hành xử đợi khi thị trường giảm điểm Đằng nào thì thị trường cũng phải test lại cái gap ở phía này thôi, khoảng 700, đầy trăm điểm Thậm chí là thấp hơn là khoảng 680 điểm Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra Thị trường thì sẽ không có động lực để mà đi lên 820 đâu Bởi vì tôi nghĩ rằng là nếu mà thị trường đi lên 820 thì thực sự đây là một cái xác suất rất là thấp À, do đó thì các bạn sẽ thấy rằng Bây giờ ai lời, lời gọi tiếng Anh đó, Là lời siêu super Gọi là phải take profit thôi Còn tiếng Việt nó gọi là lời lồi mồm Rồi thì là ai mà mà còn đi Kéo các bạn lên đến 820 cho các bạn chốt vào đầu người ta nữa Rất là khó đúng không Do đó thì các bạn sẽ thấy rằng là sự bất định Sẽ tạo ra cơ hội và quan trọng nhất là bạn phải phải trang bị cho mình một cái tư duy về đầu tư một cách đúng đắn và khi bạn có tư duy về đầu tư một cách đúng đắn cộng với các công cụ phù hợp một cái phương pháp phù hợp và bạn kiên định theo đuổi nó, bạn chờ đợi nó chờ đợi cú đánh bóng của đời bạn giống như là trong Howard Marks đã nói trong điều quan trọng nhất và Warren Buffett đã nói là bạn phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi một cái cơ hội xuất hiện, kể cả cơ hội đó là cổ phiếu, là bất động sản, là vàng hay là bất cứ một loại tài sản nào khác thì tôi nghĩ là bạn sẽ thành công rất là nhiều và khi bạn xem video đến đây đặc biệt là video về tác động của giá dầu giảm điểm thì tôi nghĩ rằng là bạn là một người cực kỳ khao khát thành công và mong muốn học hỏi được từ tôi và những người có kinh nghiệm đi trước hãy comment cho tôi biết là ngày hôm nay bạn đã học được điều gì hãy nói với nhau là tôi cảm ơn bạn tôi cảm ơn bạn tôi cảm ơn thái phạm và chúng tôi đã học được cái điều quan trọng nhất đó là chờ đợi cho khoản đầu tư của cuộc đời mình Kiên nhẫn chờ đợi, hãy comment như vậy để tôi biết là bạn đã xem hết cái video này. Và Thái Pháp xin hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ sáu ngày uh, tuần này với chủ đề. Lần này sẽ không thất hứa với các bạn nữa. Dù chuyện gì xảy ra trên thị trường thế giới thì vẫn là gì? Các nhà đầu tư lớn đang làm gì? Các nhà đầu tư huyền thoại đang làm gì trên thị trường? Được không ạ? Lúc tắm tối thứ sáu và hãy comment cho tôi biết bạn đã xem đến đây và... Bạn đã học được cái bài học như tôi vừa đã nói Và Thái Phạm xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe Một cái video rất dài Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Hẹn gặp lại các bạn vào thứ sáu.